1: Aquí estamos en San Lunes y el Puente y en marzo y en pues este estado de excepción, vamos a decir 16 de marzo rumbo a la Semana Santa y Pascua. Ya se pegó todo porque bueno, con el eh, concebido pues eh, confinamiento que hay que hacer. De preferencia para evitar, ya se sabe, está como la, la inminente sombra del contagio. Es mejor estar bien atrancadito. Pero bueno, aquí andamos, Manuel bueno, Falcón a las buenas tardes. Vamos a reconectar, hoy pues más que nunca, que buscarle sentido. Es, eh, por más que le doy vueltas, <ríe> increíble. La fuerza del microcosmos sobre el macrocosmos, no que muy chidos, ahí les va el bicho, ay, es eh, eh, realmente una eh, situación decía excepcional y requiere pues eh, afinar más que nunca las antenas para entender qué está pasando y cómo se va eh, pues estructurando en cada país, en cada ciudad todo un sistema de reconexiones se cambian, lo, lo que antes se llamaba la correlación de fuerzas, ahora es una eh, descolocación tremenda de las estructuras habituales, de los hábitos incluso cotidianos para reemplazarlos. ¿Por qué? Y hay una especie como de parálisis y en ese sentido es aparente porque en realidad se está buscando una estrategia de eh, reacción ante lo que es un desafío eh, pues inédito no, no. trate de ser de usted eh, memoria histórica y en Guadalajara que recuerde bueno en el país verdad una situación semejante o similar si sí, el virus de la maestra o el virus del de, el dengue pero no en este sentido bueno Vamos a, eh, como siempre, apostarle por entender, no por prejuiciarnos. Enjuiciar es mucho más fácil, el juicio sumario es eh, lo que se nos viene de inmediato. No, más bien hay que serenarse y matizar, matizar, matizar. Hay que buscar el aspecto que siempre nos revela. Hay grietas en la realidad cuando parece totalitaria. Cuando se pone como una sola neta del planeta, hay que sospechar. Siempre tiene fallas y esas grietas son las que nos abren la posibilidad de luz hacia el entendimiento. Y en la ruta, pues existencial, lo mejor es procurarnos los eh, recursos psicológicos. Ahora lo vamos a comentar. Eh, para eh, intelectuales, eh, pues eh, hasta morales, pero en un sentido no de. Eh, diez mandamientos Sino de actitud frente a la Realidad Y en ese pues eh, Tenor es que buscamos el, No el eh, Vamos Dogmatismo y el Autoritarismo de los dictámenes Dichos de una vez y para siempre Sino lo que está ahí Como los detectives que buscan el, el, Pues el elemento Raro, excepcional El que se está en, en clave y hay que descifrar que puede darnos la pista para entender todo lo que está sucediendo. En todo eso, pues, usted sabe que es una realidad enorme frente a la conciencia. El desafío de interpretación es enorme. Por lo tanto, el debate es enorme. las eh, Ahora que existe la revolución tecnológica y está una realidad virtual presente constantemente, 24 horas por 24, ya ni los oxos presente, es el, son los, es Argos, el de, que tenía el cuerpo lleno de ojos, no duerme esa tecnología digital y sobreexcitada ahora por los acontecimientos a nivel mundial, es pandemia, y es de tal manera que las interpretaciones vuelan y los debates y las discusiones, así que para mantener más o menos la cabeza en su lugar y el ánimo sereno, pues cuesta, cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo. Ahí están incluidos todos los claroscuros y los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
0: Acordes del Día
1: bien eh, continuamos aquí en día lunático bueno eh, déjeme decirle que esta semana vamos a, a estar comentando pues eh, en el contexto de esta digamos realidad excepcional eh, inédita lleve lleve diario o bueno si no es usted de los que le gusta lo manuscrito o cuándo fue la última vez que llevó un blog con manuscrito ni para la lista del mandado ¿no? Eh... Me decían, no, es que ya todo el mundo lo anota en su, en su iPhone o en su lap Pues sí, y también, en donde sea, pero que lleve un registro, porque esto va a ser histórico. Es histórico, ya está en marcha una historia, pues que diríamos, de la enfermedad. Hay muchos libros, uff, me acordé de, ya del humo, historia del miedo en Occidente. Y mucho del miedo es lo que en ocasiones eh, crea esta atmósfera como de... Mutismo a la expectativa, ¿verdad? Es el clima inminente, la atmósfera verdad cargada antes de la tormenta eh, en que estamos todos. Eh, mm, en ese sentido, bueno, eh, vamos a hablar de, 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 de... se había comentado la, el, la semana anterior que importa mucho, no solamente el estado de salud física, por supuesto, hay que hacerse los test, los exámenes en cuanto haya la posibilidad. Eh, México se ha visto como terreno excepcional porque no, no ha eh, creado la, eh, las condiciones como en el epicentro europeo, que están en, verdaderamente, pues, en, que diríamos, toque de queda, prácticamente. Eh, pero ahí viene, o sea, no, va a llegar, esa es la cuestión de la tormenta inminente. Y eh, es, además de la salud física, importantísima la salud mental. ¿Cómo recibimos eso eh, con nuestras condiciones psicológicas? A veces se nos olvida, y, eh, o lo damos por sentado, como que lo, lo más importante es tener salud. Sí, pero ¿cuál? Mental, porque a veces está eh, como en el pivote de toda esta, pues, ¿qué diríamos?, eh, interpretación social de la enfermedad eh, los afectos lo subjetivo tiñe toda la apreciación la interpretación sobre la enfermedad eh, que estamos eh, la pandemia vamos, que estamos viviendo y entonces vamos a, a hablar de, de un, un término que, que tiene eh, hasta una curiosa origen histórico y su, te, su etimología la hipocondriasis o el, la condición del hipocondriaco o la hipocondriaca eh, la hipocondriasis usted sabe, la, si alguna vez le han está hipocondriaco eh, el, ese eh, temor a la enfermedad todos tenemos temor a la enfermedad todos, todos, porque en realidad es, es, esconde ese temor a la enfermedad un temor a la muerte pero el temor crónico el temor de cada segundo cuando alguien es eh, ya adicto al temor crónico a la enfermedad, esa es la hipocondria es un modo existencial morboso vamos a decir eh, que va eh, pues haciendo mm, sentir al individuo como verdaderamente enfermo, aunque en las mm, Vamos, lecturas de la salud física Las lecturas médicas de laboratorio No aparezca ninguna enfermedad La persona se siente enferma Y tiene miedo de morir Y tiene miedo de, de que la enfermedad avance ¿Cuál? Es el hipo, la hipocondriasis La palabra eh, lo vamos a comentar Ahorita más adelante En su origen va, va explicando mucho de, de esta especie de uh, Nebulosa Que es el hipocondriaco porque muchos podrían decir, no, pues está fingiendo, es, es una actuación, pero no, eh, digamos no, eh, o es un trastorno de la percepción, porque no se da cuenta que, que no tiene nada. Pero entonces, ¿por qué sufre el hipocondriaco? ¿Por qué tiene esa...? Decían en el siglo XVIII, por ejemplo, que eh, cuando se descubrió la histeria, decían, la histeria es femenina. Y la hipocondria es masculina. El hombre es hipocondriaco, la mujer es histérica. Pues muchos lugares comunes así en la medicina o recursos eh, que inmediatamente trataban de etiquetar algo que no se conocía muy bien. Pero se piensa que es más en los hombres. Eh, este síntoma hipocondriaco no es un error perceptible o alucinatorio o ilusorio o delir delirante, ¿verdad? Digamos... Está sufriendo la persona. Eh, se dice que no sabe que está enfermo, sino que se siente enfermo. No puede describir cuál es su enfermedad, pero él se siente enfermo. Y en estas ocasiones cuando hay eh, eh, pues una especie de amenaza inminente como la que estamos aquí viviendo a nivel mundial, eh, el hipocondríaco, ¿se imaginan? Pues es... Eh, muy susceptible de convertirse en ataques de pánico o de ansiedad extrema, por eso hay que tener mucho cuidado, digamos cuando uno dice eh, se mucha salud es lo más importante, la salud incluye lo mental, no se les olvide lo psicológico, creo que es lo más importante, los recursos incluso con los cuales uno se puede pues eh, enfrentar a una amenaza de estas magnitudes no perder la cabeza vamos a un corte y continuamos Bien, eh, continuamos aquí el lunes y avanzando sobre la semana que va a ser puente. No tarde en convertirse en puente. Eh, le decía que vamos a estar hablando sobre la hipocond hipocondria. En, en, en algunas eh, acepciones le ponen el acento, la convierten en palabra aguda, hipocondría. No me gusta, el, me, me gusta la palabra grave, hipocondría. Se puede escribir de las dos maneras, incluso si usted lo ve en, el, en, el, en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, viene hipocondriaco con acento en la I, hipocondriaco, y viene sin acento. Son aceptables las dos acepciones. De hecho, la Real Academia define la eh, hipocondria, o el, la condición de hipocondriaco, la hipocondriasis, como una afección... De gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud. Afección con gran sensibilidad del sistema nervioso. Cuando dice uno, traigo los nervios de punta. Yo recuerdo que desde niño escuchaba eso y decía, bueno, ¿cómo se pueden poner de punta los nervios? ¿Verdad? Quiere decir que están acostados o están echados y de repente se ponen de punta como los pelos. Bueno, en esta afección, sí, el sistema nervioso es el primero que está, pues, quedaríamos diríamos, en alarma, ¿verdad? En, en actitud de alarma. Eh, y la, el origen de la palabra, si ustedes dicen hipocondriaco, hipocondria, es eh, extraño porque remite al hipocondrio. Y uno dice que es el hipocondrio, ¿verdad? Eh... Hay una eh, noción muy antigua de los humores del cuerpo. En medicina, desde, uy, pues Hipócrates, se decía que había humor negro, y no me refiero al, al, al de las caricaturas, pero eh, digamos que había un humor de bilis negro, humor amarillo, humor, eh, en fin, el cuerpo estaba lleno de sustancias líquidas que si se echaban a perder, como si se descompusieran un platillo de, de una comida, eh, echaban al individuo a estados de ánimo melancólicos, tristes, eh, depresivos, eh, y entonces se pensaban que había que, ahora han visto algunas imágenes medievales, picándole con, pues, con un punzón al cuerpo, saldrían los humores como si fueran vapores, saldrían esos humores y Dejarían en paz al pobre paciente. Pues lo dejaban todo picoteado, pero aquello no cambiaba, ¿verdad? La melancolía, la tristeza. O sea, ya vimos, es un cuadro que va añadiéndose poco a poco eh, como elementos a lo que se llama ahora la depresión profunda, ¿verdad? Que pues antes era tratada como si fuera un problema orgánico. Que a veces esa es la gran eh, frontera entre lo orgánico y lo mental. ¿Dónde empieza uno y dónde empieza el otro? Lo psicosomático, como siempre se ha dicho, es tan importante en casos como el presente como el hipocondriaco Porque pone a prueba a los, a los médicos Los médicos se enojan cuando llega un hipocondriaco porque Pues por más que le hacen pruebas y el hombre, que, por ejemplo eh, Presenta una narrativa, un relato Y dice, es que estoy seguro que tengo, eh, pues Vamos a decir ahora el coronavirus Estoy seguro porque traigo todos los síntomas eh, bueno, y hay que decirlo, yo a veces escucho programas nocturnos en, en la radio donde empiezan a hablar de, de síntomas, bueno, de, de problemas médicos y hacen una lista de los síntomas de, pues, de enfermedades de distintos tipos, que si sí, la diabetes, que si sí, las cuestiones renales, que si... Sí, eh, pues todo este verdadero catálogo de enfermedades que han clasificado en Estados Unidos. Eh, y bueno, a nivel internacional... Y yo digo, no hagan eso, porque si hay un hipocondriaco escuchando, todos los síntomas que digan ahí los va a tener el hipocondriaco. ¿Qué ocurre ahí? Hay un sistema de proyección tremendo del hipocondriaco. Un trasvase, todo lo que se presente como síntoma lo va a tener. Cuando le presenten los síntomas de coronavirus, está casi seguro que trae coronavirus. Y va a ir a que le hagan un examen y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que den con la enfermedad. Esta... Eh, pues, eh, diríamos, noción de que el hipocondriaco está mintiendo no es, no es real. Hay un concepto en psicoanálisis que se llama eh, huida en la enfermedad. Huida o escape en la enfermedad. Flucht in die Krankheit en alemán. Flucht, vuelo, el vuelo de la, que escapa de la enfermedad. Esta es una noción en que... El sujeto, leo literalmente, busca en la neurosis, o en una especie como de conducta ultraneurótica, un medio para escapar de sus conflictos. Eh, en ese sentido, eh, se vuelve como un, una gran coartada, vamos a decir, claro, de manera inconsciente, no es que se lo esté proponiendo, por eso eh, muchas personas que se enojan con el hipocondriaco, eh, piensa que están interpretando un papel ahí de teatral histriónico no no hay hay una, un relato que tiene y que hay que escuchar es decir la hipocondriasis es una enfermedad en sí nada más que no es eh, física es mental es una condición enfermiza real y cuando la quieren medir con agujas y laboratorios, pues nunca va a aparecer nada, porque está en la pues visión del hipocondriaco está dentro de él por así decirlo ¿verdad? esta eh, que les digo huida de la enfermedad en la enfermedad eh, pues se busca un escape en medio eh, un escape en la neurosis, como un medio para escapar de los conflictos sobre todo eh, aquellos que pues tienen larga data Por ejemplo, conflicto de la infancia no resuelto Puede venir a tronar como a los 30, 40 años De manera excepcional Por ejemplo, esto es que Hay personas que le tienen pánico, miedo al éxito Cuando ya van a poder obtener alguna meta Van a alcanzar algún eh, triunfo Se boicotean se, A propósito Se meten obstáculos para no llegar ¿Qué ocurre? Es, o se enferman, ¿verdad? Que es lo que, lo que voy eh, mentalmente como el hipocondriaco. Dices que estoy enfermo, estoy tengo un problema y no puedo, etcétera, Y crean esta condición eh, como un pretexto para no llegar a la meta o al éxito. ¿Por qué? Hay que revisar precisamente el relato en su origen que le da miedo del éxito, estoy poniendo un, un ejemplo pero puede ser, pueden ser otros hay otras personas que dicen tienen pánico del amor porque el amor implica como abrirse entonces abrirse es para algunas personas quedar frágil y expuesto al ataque que alguna vez debe haber sufrido en la infancia o había, alguien abusó en la infancia o alguien atacó en la infancia cuando se abrió ese afecto entonces mejor no abro ven, armadura y así, bueno, esta eh, huida en la enfermedad, dice también, esta expresión ha encontrado gran resonancia, eh, no solo en el campo de la neurosis, sino también entre las enfermedades orgánicas en las que puede ponerse en evidencia un componente psicológico. Eh, la clásica enfermedad psicosomática, que para evaluarla eh, es un buen cohete, ¿verdad? porque eh, cuando... El hipocondriaco insiste en que se le hagan análisis de laboratorio eh, y debe entrar el psiquiatra y decirles que no se puede cuantificar pues, numéricamente tu problema. Y eso hace que bueno, pues, se espere más el hipocondriaco y acentúe su, su condición enfermiza. Les decía que la etimología dice tal cual. La palabra hipocondriasis se refiere al sitio orgánico del hipocondrio pues nos deja, son bueno, estos términos médicos. La palabra si se refiere al sitio orgánico del hipocondrio. ¿Qué es el hipocondrio? Bueno, eh, en la Real Academia también lo leo, cada una de las dos partes laterales de la región epigástrica, o sea, por encima de, mm, del ombligo, vamos a decir, debajo de las costillas. Esa región es el hipocondrio, médicamente hablando. Eh, ¿Por qué eh, se considera este término de hipocondrio eh, útil para describir lo que es pues este temor, a la enfermedad, este temor crónico a la enfermedad? Bueno, porque en la antigüedad se pensaba que la angustia, la ansiedad, residía en el estómago. De hecho, ahorita muchas personas lo dicen, ¿verdad? Oye, Tú le podrías entrar a la política, ser político, ay, no, no tengo estómago para eso. O tú podrías ser narco, te atreverías a meterte a ganar millones de dólares a cambio de llevar un paquetito a Estados Unidos. Pues necesito estómago. Es, mucha gente se refiere inmediatamente, no. Sí, no porque literal sea un problema de estómago, sino de digerir el problemón que se va a echar encima. Tener esa capacidad, o mucha gente dice tener nervios de acero, ¿verdad? Igual no tener débil el sistema nervioso. Pero lo de hipocondrio viene en ese sentido. Es algo que necesita estómago para enfrentarse. Porque va a entrar el miedo, el pánico, la ansiedad, la angustia. Son las características del hipocondriaco. Y exige que le encuentren la enfermedad. Ahora, pongan esto en el ambiente de una pandemia y pues ya se imaginarán. Y la mejor manera, pues para tranquilizar al hipocondriaco, por supuesto, muchos psiquiatras, terapeutas, tratan de, pues, mediante el diálogo, de sacarlo del contexto de del ataque de pánico, porque no es posible dialogar cuando está paralizada la actitud de alerta, el miedo bloquea. Por eso dicen que no hay nada peor que el miedo al miedo, paraliza completamente. Y esta, eh, pues, eh, la invitación aquí es que eh, en, en tiempos como estos, excepcionales, pues, híjole, la ecuanimidad, más que nunca, es la que debe reinar y cierta sensatez, prudencia, eh, pero no dejarse llevar por, eh, ahora que están eh, Internet enloquecido, por. Pues eh, informaciones falsas, ¿verdad? O, eh, visiones apocalípticas de bolsillo. No, más bien, eh, cada quien sabrá cómo mata a las pulgas psicológicamente, lo que le cause individualmente su propia visión de lo que es esta pandemia, trabajarlo, digerirlo, triturarlo, ¿verdad? dilutirlo Vamos a un corte y continuamos. <risa>
0: pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Bien, eh, continuamos aquí en día de arranque de semana puente semanas, ya está, semanas, antes, Pascua encima, fíjate, qué rápido. Sí, ¿verdad? <risas> Así
2: es.
1: Pues eh, está con nosotros en cabina, bienvenida Brisa de la Rosa. Así es. ¿Lo dije bien? Así <risas> es, Brisa
3: de la Rosa. Bienvenida,
1: Brisa, muchísimo gusto. Eh, Brisa es maestra de música y nos va a comentar precisamente de un gran proyecto que, pues, eh, creo que ya tienen tiempo con él. Pero es una eh, como academia de música, entiendo, ¿verdad? Sí,
3: así es. Mira, te explico rápidamente. Nosotros tenemos 15 años ya dando clases de música, pero las clases son a domicilio, ¿sí? Ah. Los alumnos eligen qué día de la semana, eligen el horario. Y nosotros como academia nos enfocamos en proveerles al profesor de acuerdo a los horarios que pidan los alumnos.
1: En, en, en su una casa, amplia gama de instrumentos, entiendo, ¿verdad? Ah, sí, es decir, hay guitarra, hay...
3: hay de piano, de violín, guitarra, canto, cello, saxofón, batería, oculele, producción musical, todo lo que quieran de instrumentos.
1: ¿Maracas? Ah, sí. Pues si así lo
3: desean, <risa> les podemos buscar, ¿por qué no? <risa> Tan
1: sabroso que suena. Entonces, es una, pues, digamos, escuela de maestros en realidad, preparados para acudir a casa a impartir
3: sí, pues, mira, no sé, la materia es...
1: correspondiente según el instrumento musical.
3: Así es, esa es una pregunta muy, muy interesante. Nosotros eh, tenemos convenio con varias universidades de música aquí en la ciudad de Guadalajara y tenemos una plataforma donde damos fuente de empleo a chicos recién egresados de la carrera de música. Y también cuando están a un año por terminar la carrera de música y si quieren algo de experiencia laboral, hacer currículum, nosotros les damos una fuente de empleo, obviamente pasando por filtros, ¿verdad? De entrevistas, de pruebas, uh -huh. etcétera. ¿sí Así uh -huh. es, los evaluamos y bueno, si están calificados con mucho gusto les podemos dar alumnos y los maestros eligen también sus horarios. Ellos dicen yo puedo trabajar de tal a tal horario, bueno pues les damos alumnos de acuerdo al horario que pidan los maestros y a los horarios que pidan los alumnos. Brisa,
1: ahí más bien entonces es como una especie como de pacto o convenio entre alumno y maestro, ¿verdad? Así bueno, es. Y ustedes, es una, sí,
3: somos una plataforma, así es que nos dedicamos a proveerles de profesores calificados y además les damos seguimiento a las clases. Evaluamos las clases constantemente, evaluamos a los profesores y siempre estamos al pendiente de que avancen los alumnos en sus clases. O sea,
1: cada alumno tiene un programa, tiene un seguimiento, tiene una, sí. una clase normal. Sí. sí. ¿verdad? Así
3: evaluación,
1: es. examen, supongo. ¿verdad? Sí, así es. Y ahí eh, eh, entiendo que están ustedes también con un gran sitio de internet, ¿no?
3: Así es, tenemos una plataforma digital que es www rosa.com Ahí pueden ingresar y los usuarios pueden ver las fotografías de los profesores, pueden ver videos de cómo tocan los profesores y también eligen los horarios que ponen los profesores. De esa manera pueden interactuar más los usuarios o los alumnos ah, en ver,
1: este caso.
3: Lo la ver, sí, de la rosa
1: Com. Es que ustedes se pedan de la rosa, ¿no? Sí,
3: sí así es. es.
1: Brisa Ajá. de la Rosa, es Academia de la Rosa. Eh, déjame preguntarte, ¿cuál tiene más eh, demanda, digamos, ahí con ustedes? El piano, supongo, ¿no?
3: Fíjate que está de los más pedidos son piano, violín y guitarra. Esos tres son los más pedidos. Ah, yo,
1: guitarra. y guitarra, qué tipo? ¿de qué tipo?
3: De todo, clásica, electrónica también, flamenca también, Me como la pida. Así es, sí.
1: Eh. Es eh, una, digamos, otra vez, manera de ponerse de acuerdo también, según el alumno, según el maestro.
3: Así es.
1: Y los maestros que ustedes tienen, supongo, bueno, pues todos están. Que calificados en su instrumento, ¿verdad?
3: Sí, es correcto. Siempre eh, registramos cuáles son los instrumentos que dan los profesores. Hacemos un registro y bueno, si el profesor da de guitarra, por ejemplo, y de piano, pues qué mejor, ¿no? Y es a domicilio, lo cual hoy en día, pues por el tráfico, este tema de, sí, ¿qué tal? De, de locura en el que ya estamos Brisa, en la ciudad... Sí, bueno, el día de hoy particularmente, no, por el caso en el que estamos, ¿no?
1: En el caso excepcional estaba diciendo yo sí, pero en días habituales esto es.
3: Sí, así
1: es. Bien, bien bienvenido al hormiguero de coches. Esta, eh, bueno, academia de música. ¿Cuánto tiempo lleva?
3: Tenemos, mira, tenemos 15 años ya con ajá, la academia como ajá. tal, pero hace 15 años empezamos ofreciendo piano y violín nada más. Y con los años, bueno, pues de acuerdo a la demanda que nos han pedido de más instrumentos, nos vimos en la necesidad de buscar ya profesores de otros instrumentos. Y tratamos de abarcar, pues, todas las zonas, todos los municipios. Lo cual eso es fabuloso porque podemos abarcar eh, cualquier rincón, cualquier colonia y también damos porque fuente para que de empleo. A
1: a Guadalajara eh, se mueven ustedes.
3: Que no sea el pretexto el salir a manejar y el tráfico, ¿no? Pues, Así es.
1: ¿Qué? Uber? <risa>
3: no, no, no. bueno. Pues eh,
1: eh, yo creo que aquí también hay eh, que... Bueno, me, aquí me están preguntando que el costo, ahorita, ahorita nos dices de... Sí, claro. De, de cómo es el,
3: Sí, sí, ¿cómo no?
1: La tocada, pero eh, supongo que esto es eh, dentro del ámbito de la música clásica o es, es todos los géneros tenemos de todos y los
3: géneros. Sí, antes era mucho más cuadrada las clases, ¿no? Tocábamos lo que los profesores nos pedían, pero ya la pedagogía ha evolucionado, se tiene que actualizar, entonces tenemos de todos los géneros. El alumno si quiere clásico, por supuesto que se le da clásico, pero si quiere rock, ritmos latinos, si quiere eh, de cualquier género, le enseñamos de cualquier género, así es.
1: Porque me imagino que para ustedes representa un desafío al tener maestros pues, en todas las áreas prácticamente, pero...
3: Fíjate que eso es muy interesante, como tenemos convenio con diferentes universidades de música, aquí en Guadalajara, cada universidad tiene un sistema de enseñanza diferente. Hay universidades que se enfocan en lo clásico, hay otras en lo que se enfocan en todo menos lo clásico. Entonces mm. tenemos profesores de todos los géneros, muy variado. Uh -huh.
1: Y eso pasa Aumenta la oferta ¿no? Sí, por da?
3: supuesto, nos da más oportunidades.
1: ¿Tienen uh -huh. también danza? ¿O eso mm, no entra como...?
3: Fíjate que no, ya no estamos en el, en el ramo de la danza, es meramente música. Así Instrumentos
1: es. Instrumentos musicales.
3: Instrumentos sí. musicales. Y bueno, también tenemos el espacio para eventos de música. Es decir, si alguien se va a casar y busca un DJ, si alguien quiere mariachi, si, si alguien, alguien quiere, se va a casar. sí, cómo no. Bueno, un show de ofrecemos shows de tango, ahí sí tenemos show de flamenco, tenemos show de swing, de rock, en ¿Jazz? fin, también cómo no, de jazz, saxofonistas, violinistas, sopranos, etcétera. También manejamos ese rubro de de eventos ah, musicales bien,
1: bien. Uh -huh. ahora eh, yo imagino que se establecen como con la organización administrativa de una escuela brisa o, o, o es este depende del profesor creo que usted debe haber alguien que coordine a todos los profesores y seleccione sí evalúe, por
3: supuesto uh -huh. que sí nos encargamos de toda esa parte antes de un así, evento y antes premio. de una clase. Así es, antes, durante y después. De todo Ajá. eso nos encargamos. Así Digo, es. de
1: manera que ustedes puedan garantizar que, que es de calidad, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto, claro. Sí, como no, manejamos todo, es en persona, eh, todo es evaluado antes y después. Sí, como no, calificamos cada paso que damos para una clase o para un evento.
1: Ahora, si yo te preguntara así, si Brisa, de bote pronto, ¿cuál es el objetivo? ¿De ustedes?
3: Pues primero que nada es por el gusto, el mero gusto.
1: ¿Tú tocas piano? Sí. Tú ¿Eres pianista?
3: Sí, sí, toco el piano y el violín y no sabes cómo me divierto yo sola, ¿eh?
1: Pues supongo. ¿No? Es si no tengo clarísimo. quien me acompañe yo no, toco. Oye, ahorita que dicen, atránquense en sus casas, pásame el violín, ¿verdad ¿O qué? Sí,
3: fíjate que hablando de este caso en particular, eh, con esto del virus, pues hay obviamente esta desconfianza del trato directo con la gente y les estamos ofreciendo clases virtuales en estos días, ah, en lo que pasa el efecto de… ¿Cómo
1: le ponen tutoriales, verdad? Bueno,
3: eh, tutoriales más por medio de YouTube, donde ya tienen plataformas Exacto. con videos exclusivamente y el instrumento…
1: Ah, acá es más directo? ¿Es el profesor y el alumno?
3: Aquí es directamente en vivo, el profesor y alumno de manera virtual. Ah, pues, Bien. Así es. Y además, Entonces, bueno,
1: eh, supongo eh, que, que es muy necesaria la retroalimentación de, constante de, para estar enseñando al alumno, pues no sé, guitarra, piano. Claro, el, porque el, estamos, el, el estamos,
3: estamos acostumbrados todavía a las clases presenciales, ¿no?
1: Pero oh, esto es... Ay, que ya viste ahora, pues digo, casi todo el mundo o Se acabaron sí. las clases presenciales Esto <risa> es un <risa>
3: caso extraordinario Así es, y tenemos que adaptarnos Lo más que se pueda, ¿no?
1: ¿Y ustedes tienen la tecnología?
3: Sí, cómo no, claro, cualquiera pues, ¿Eh?
1: Antes me hablas Vamos a un corte y continuamos <risa> Bien, continuamos aquí en el acordeón Les recuerdo que platicamos con Brisa de la Rosa que es eh, directiva de la Academia Musical de la Rosa. Estábamos comentando que, bueno, la finalidad sobre todo pues es dar eh, educación musical, que es imprescindible eh, de buen nivel en nuestra época en que a veces, híjole, hay estilos musicales que te rompen el tímpano, ¿verdad? ¿Qué, qué dices tú? Sobre todo qué actualmente, ¿verdad? Estoy escuchando esto, sí.
3: Sí, no, definitivamente nosotros eh, sí tratamos de dar este, este buen gusto musical, definitivamente. Así es, que noten la gran diferencia de lo que es la buena música y la que no.
1: Pues, por ejemplo, yo decía eh, en muchas ocasiones... Eh, la música clásica, dicen, no, es que pues es música de viejito, yo no la entiendo, ¿cómo se baila Beethoven, ¿no? O cómo se baila Mozart. Y yo creo que es mediante educación como puedes salir del bache, ¿verdad? Decir, si, bueno, en el caso que me estás comentando, tú eres maestra de piano, si te prendes piano, seguro que vas a entender. Claro. ¿Cómo es una composición musical clásica, una sonata, ¿verdad? Una. Eh, pues sinfonía, eh, te va a hacer sentido ¿verdad? a que si le entras así sin saber nada.
3: Claro, precisamente por eso les mandamos a jóvenes que estudiaron la carrera y ya están titulados de la carrera de música, no les estamos mandando cualquier jovencito que más o menos sepa y te lo mando, no, en estos casos si los criterios... Para poderles mandar a un profesor es porque ya acabó la carrera, tiene su título, está preparado y además pasa por filtros de entrevistas y de estándares que tiene que cumplir de acuerdo a la academia. Eso es muy
1: importante, que ya esté pues egresado de una carrera de música. Así para es. Para que ustedes puedan eh, especializarlo. Así es. en un instrumento, en un...
3: Sí, sí, hay jóvenes que ya están por terminar la carrera y están interesados en trabajar con nosotros y con gusto eh, los entrevistamos y ya analizamos cuál es su, su experiencia en pedagogía, su experiencia en el instrumento y entonces ya podemos evaluarlos. ¿Por qué no? Les damos la oportunidad, pero si no están calificados, para poder darles alumnos, porque hay que mencionar, es muy delicado el tema de mandar a alguien desconocido a las casas, ¿no? Los Bien, usuarios claro. confían totalmente en en, la, en nosotros, así es. Entonces, nosotros cuidamos mucho esa parte de quién les estamos mandando a sus casas.
1: Uh -huh. Para pasar supongo, alguien que sea experto en... Para empezar, así ah, es,
3: experto en la materia Y también les mandamos fotografía con los datos personales del profesor Para que lo reconozcan en el primer día de clases
1: Ah, muy bien, uh -huh. eh, es decir, supongo el currículum, la capacidad y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí eh, Toda esta, eh, te decía, pues organización, administración, coordinación Tiene una sede, ¿Dónde están ustedes?
3: Fíjate que nosotros desde hace 15 años empezamos ya las clases de manera a domicilio. Desde un principio empezamos ya de no esa forma. De,
1: por no. ejemplo, que está así tanto brisa uh, reunión. Ten, sí
3: tenemos un domicilio donde más bien trabajamos en cuanto a los ensayos musicales se refieren. Cuando tenemos algún evento, porque hacemos recitales una vez al año, en teatro uh -huh. con los alumnos. Y el punto de reunión sí lo tenemos en un lugar en específico, solamente para ensayos generales. Ah, ya. Así es, pero ya para las clases como tal, todas son a domicilio.
1: Y digamos que tú tratas con cada maestro y lo envías y, y ya está. Digamos, es como una especie de... Eh, que daríamos servicios domicilio tal cual
3: sí así es, es una conexión de profesores hacia alumnos así es sin embargo aquí nosotros le damos seguimiento a las clases es decir no te voy a mandar a un profesor y te voy a decir pues muchas gracias mucho gusto que le les vaya vemos. bien no esta es una gran diferencia que destacamos en, de otros profesores que no hay un seguimiento aquí sí tenemos un seguimiento clase por clase los evaluamos, pedimos videos, evaluamos preguntando, hablando con los papás y los alumnos y también los evaluamos con eh, visitas esporádicas. Estas visitas esporádicas que hacemos son muy importantes porque así los alumnos se dan cuenta de la seriedad. Como academia que somos
1: Pues sobre todo que está la atención alerta Sí,
3: ¿no? por supuesto, y además estas visitas las hacemos sin avisarle a los profesores Ojo, Sí, sí,
1: supongo Porque aquí
3: también evaluamos al profesor y el avance del alumno ah, ¿Verdad? Bien. Entonces tratamos de estar todos los días con cada uno de los alumnos y cada uno de los profesores
1: ¿Y cómo, eh, vamos, para costear esto, es, depende qué, qué instrumento, depende qué varía según el acuerdo entre el alumno y el maestro y ustedes, o cómo cobras ahí? No, ¿Es el costo
3: es, el, es parejo, así es, ¿Sí? para todos los instrumentos, Manuel, así es. A ver. El precio son 400 pesos por una hora de clases, una vez a la semana. Ah, muy bien. Este es el precio. Vamos a ver, por, por uh
1: -huh. ejemplo, yo, yo to, considero que toco guitarra, pero hace... Me hubiera gustado seguir estudiando, ¿verdad? Mm. Yo me inscribo, pago mis 400 pesos eh, al mes. ¿Cómo está? ¿A la Son
3: 400 por ¿A la clase, entonces ya sería 400 por cuatro semanas, ¿verdad? O 400 por cinco semanas, dependiendo del mes, se paga la mensualidad por adelantado. Ah, Así bien. garantizamos pues está, la asistencia bien, de los profesores.
1: Está módico, como dicen, el ¿Sí? precio, digo teniendo en cuenta que lo que vas a aprender pues, está padrísimo, eh, y el lapso sí. en que tú vas a aprender eh, lo determina, supongo, la capacidad de tanto el,
3: del profesor.
1: Con el profesor y el alumno ¿no? sí
3: okay. así es como son personalizadas aquí no estamos en una escuela donde te dan semestres no por ejemplo y cada semestre tienen que cumplir con cierto requisito de materias esto es diferente como son personalizadas pues el alumno avanza dependiendo de cada alumno cierto? Claro, el ritmo es. lo va a ir marcando el alumno, sin embargo.
1: Es que, es que hay unos como superdotados, ¿verdad? Que ah, sí, muy rápido. Sí, no y sabes. Otros les Cuesta más trabajo. ¿no?
3: Así es. Aquí no juzgamos ese tema. Definitivamente es dependiendo de cada alumno, pero sí estamos al pendiente de que sí esté avanzando. Eso es lo importante, porque si claro. pasan seis meses y escucho que toca igual que hace seis meses, bueno, pues es evidente que no está avanzando, ¿no?
1: le toca nada más una tecla como que algo pasa. ¿no? Sí, claro. No, pero eso que dices, la supervisión que tienen, las visitas esporádicas, pues me parece muy bien porque se eh, atender que sí es realmente personalizado aquello, ¿no? Y es toda la atención dedicada a un estudiante.
3: Sí, así y eso es. Eso hace
1: que valga la pena. Pues eh, invita a nuestros amigos, amigas... a eh, a que se inscriban a que
3: Sí, sí, mira, de su... hecho, Manuel, te platico Tengo una, una trivia Para aquellos que estén interesados En tomar clases y si, das, y si contestan esta trivia Les regalamos tres clases
1: A ver, a ver Sin costo,
3: anímense sí. muchachos La trivia sería ¿Quién es el compositor de la pieza para Elisa? El nombre completo, por favor Vamos a ver qué tal. Y
1: bien escrito, el nombre completo y bien escrito. Y bien escrito, ¿verdad? Por sí. favor.
3: Y con eso les damos tres clases sin costo.
1: Muy bien. Entonces, repite e invita.
3: Los invitamos, muchachos, anímense, no hay pretextos, sobre todo porque son a domicilio. Ustedes digan qué día, qué hora y tenemos profesores de lunes a sábado a cualquier horario. Aquí no hay pretextos de tráfico. ¿Verdad? Bien. Para eso estamos, para animarlos, para cultivar un poco esto de la música, ¿verdad? Arte y fomentar el es arte y la cultura. Es
1: imprescindible según yo, híjole, más que nunca, ¿no? En épocas, es mejor comprarles
3: un instrumento que un celular.
1: Claro, ok. Estamos de acuerdo. Pues sí. <risa> y además, bueno, te digo, la educación musical siempre bienvenida, ¿no? Mejorar a la población y a la gente, pues, en su oído musical en su interpretación musical perfecta.
3: Claro, y aparte de niños, bueno, pues está la coordinación, la memoria, está la concentración, pasar el tiempo claro, muy ocupados claro, en, claro. en temas positivos, ¿no?
1: Muy bien. ¿Tú das clases de piano y de violín?
3: Así es, yo doy clases Pero directamente,
1: no no, de piano y de no, violín no,
3: exclusivamente. Bien
1: es sí. éxito y repito a través el sitio de internet y con eso nos vamos Brisa de la Rosa, mucho gusto
3: muchas gracias
1: Manuel
3: www.academiadelarosa.com
1: porque andamos el miércoles,
3: muy bien muchas gracias,
1: gracias.
0: de Universidad de Guadalajara presentó el acordeón